0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie heute wieder zuhören bei Beck Aktuell, der Podcast. Mein Name ist Klaus Weber. Heute zu Gast beim Podcast ist Frau Dr. Andrea Kissling. Sehr gerne. Frau Dr. Kissling lehrt und forscht an der Universität Bochum am Lehrstuhl von Professor Huster. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Infektionsschutzrecht. Frau Kissling ist auch schon bekannt literarisch. Es gibt einen Kommentar seit einigen Wochen zum Infektionsschutzgesetz unter der Herausgeberschaft von Frau Kissling zum Thema unseres heutigen Tages, Impfen im Rechtsstaat. Frau Kissling, seit 27. Dezember 2020 wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Die einen wollen unbedingt ganz schnell geimpft werden, sofern Impfstoff vorhanden ist. Es gibt ja zurzeit Schwierigkeiten. Die anderen wollen lieber warten und vielleicht gar nicht geimpft werden. Wenden wir uns zunächst der wohl etwas größeren ersten Gruppe zu. Wer regelt eigentlich die Reihenfolge beim Impfen, Frau Kissling?
1: Ja, wir haben seit Dezember eine Rechtsverordnung vom Bundesgesundheitsministerium. Das ist die sogenannte Coronavirus-Impfverordnung. Und in dieser Verordnung sind jetzt drei verschiedene Personengruppen festgelegt, die nacheinander geimpft werden. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, die dann nicht gesondert erwähnt wird, das ist im Prinzip der ganze Rest der Bevölkerung. Also wir haben eine Rechtsverordnung, die das regelt.
0: Ja, Rechtsverordnung ist kein Gesetz, für Juristen ist das klar. Hätte das nicht der parlamentarische Gesetzgeber machen müssen, eine solch wichtige Regelung? Es könnte ja im Extremfall um Leben oder Tod gehen.
1: Ganz genau, das ist genau das richtige Stichwort, also das mit Leben und Tod. Und Ihre Frage beinhaltet eigentlich zwei Komponenten, weil die Regelung, die wir jetzt haben, finde ich sehr unglücklich, unabhängig von der Frage, ob wir da ein Parlamentsgesetz brauchen oder nicht. Also die erste Frage ist, muss das nicht der Bundestag selbst entscheiden? Und die zweite Frage ist, selbst wenn nicht, wo ist überhaupt diese Verordnungsermächtigung, die wir jetzt im Moment nur haben, verankert? Und zu der ersten Frage, zu Ihrer eigentlichen Frage mit dem Parlamentsgesetz, das kann man eigentlich ganz klar beantworten, ganz kurz machen. Also wie Sie schon gesagt haben, es geht um Leben und Tod. Es geht um die Zuteilung von Überlebenschancen. Das klingt sehr dramatisch, aber es ist, ist eben so, wenn manche Personen zuerst geimpft werden und manche nicht nur ein bisschen später, sondern sogar auch erst am Schluss, dann führt das zwangsläufig dazu, dass sich Personen mit dem Virus anstecken werden und schwer erkranken werden oder zum, schwere Folgeschäden haben werden, eventuell auch versterben werden. Was nicht passiert wäre, wenn sie früher geimpft worden wären. Deswegen ist das ganz klar eine so wesentliche Frage im Sinne der Wesentlichkeitstheorie des, Grund, äh, des Bundesverfassungsgerichts, dass der Bundestag das entscheiden müsste. Das heißt nicht, dass der dann einen Gesetz machen muss, was aus 20 Paragraphen besteht und wo er jetzt für jede Altersgruppe ganz genau sagt, wann die drankommen. Aber er müsste zumindest ähm, die Verteilungsziele dort festlegen. Also was wollen wir überhaupt mit der Verteilung genau erreichen? Wollen wir die die Gesamtmortalität reduzieren, die Gesamt, ähm die Krankheitslast wollen wir die Infektionsketten möglichst schnell unterbrechen. Da kommt es natürlich immer darauf an, ob der Impfstoff das auch wirklich schafft. Aber das müsste man zumindest das regeln und dann so auch ein paar Kriterien, die das dann weiter ausbuchstabieren. Und das haben wir eben so nicht. Und die Verordnungsermächtigung, die wir jetzt haben, ähm, die ja, die ist, wenn man sich die eigentlich mal anguckt, was die regelt, spricht die noch nicht mal von Priorisierung oder von Reihenfolge oder von Verteilung des Impfstoffs, sondern die ist nämlich gar nicht, das ist eigentlich überraschend, wenn man sich das anguckt, die ist gar nicht im Infektionsschutzgesetz geregelt, sondern im SGB V, also im Sozialversicherungsrecht und das ist ja ordnungspolitisch schon etwas fragwürdig und wenn man sich eben anguckt, was der Wortlaut da so sagt, fragt man sich, ob das überhaupt eine richtige Priorisierungsregelung ist.
0: Ja, verfassungsrechtliche Zweifel bleiben. Wir werden sehen, ob die Gerichte in formaler Hinsicht äh, diese Rechtsverordnung halten. Äh, für die tägliche Praxis, insbesondere auch der Gesundheitsbehörden, des verantwortlichen Personals, ist es natürlich viel wichtiger, sich die Frage zu stellen, ist eigentlich die in der Impfverordnung vorgegebene Reihenfolge richtig und wer würde im Zweifel die Richtigkeit dieser Reihenfolge überprüfen
1: ja, richtig ist natürlich so eine Kategorie. Also der, der Gesetzgeber hat natürlich da an der Stelle einen Spielraum. Das ist eine komplexe ethische Frage. Da haben sich natürlich auch viele, also da hat sich ja nicht nur die STIKO, die, also die Ständige Impfkommission mit beschäftigt, sondern auch der Ethikrat. Und es gibt natürlich nicht die eine Entscheidung und alle anderen Möglichkeiten, die es da theoretisch gäbe, wären dann irgendwie verfassungswidrig. Aber das ist ja letztlich auch der Grund, warum der Bundestag darüber entscheiden sollte. Was wir jetzt haben, ist, es geht ja zum einen nach dem Alter, also dass Personen ab 80 zum Beispiel in die erste Gruppe fallen ähm, äh, und ähm, das medizinische Personal, das ein sehr hohes Infektionsrisiko äh, auch hat. Aber es gibt auch so ein paar ja so Fragen, wo sich auch schon jetzt Ethiker auch zum Wort gemeldet haben und gesagt haben, man müsste da an der Reihenfolge noch mal was ändern. dass zum Beispiel ist nicht nur nach dem Alter an der einen Stelle gehen kann, sondern dass man auch das Expositionsrisiko, also das, das Risiko, das jemand hat, weil er eben mit vielen Menschen zu tun hat, zum Beispiel die Kassiererin im Supermarkt, ähm, die wäre nach der Verordnung, wie wir sie jetzt haben, in Gruppe 3, aber ist nicht deren Risiko zu erkranken höher als das eines 70-Jährigen, der in Gruppe 2 fällt, der sich aber eigentlich ganz gut zu Hause noch ein bisschen isolieren könnte. Deswegen, das sind schon so, Schwierige Fragen. Da kann man gar nicht sagen, das eine ist jetzt zwingend richtiger sozusagen als das andere. Aber ähm, ja, genau deswegen sollte der Bundestag sich das eigentlich nochmal selbst anschauen.
0: Ja, aber selbst wenn man den jetzigen Wortlaut der Verordnungen eher betrachtet, außer den Merkwürdigkeiten, Frau Kissling, die Sie bereits genannt haben, fallen noch weitere Merkwürdigkeiten auf. Äh, zum Beispiel äh, sind, äh, das wird die Anwälte unter unseren Hörern interessieren, die im Justizdienst stehenden Personen auf staatlicher Seite begünstigt durch die Impfung. Die Anwälte, die zum Beispiel als Strafverteidiger tätig werden, nicht. Der Staatsanwalt ist geschützt. Der Verteidiger, der auf Augenhöhe auf der anderen Seite sehen, stehen sollte, darf sich nicht schützen lassen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist... Ähm das Problem ist, man, man kann natürlich sehr, sehr viele Beispiele dafür finden, ähm, wenn man das nämlich dann so aufschlüsselt und guckt, wer ist genau jetzt in welcher Personengruppe. Und klar, man müsste da eigentlich schauen, wie hoch ist dieses Expositionsrisiko, wer hat mit mehr Menschen oder auch mit wechselnden Personengruppen ähm, zu tun. Deswegen, man kann das natürlich immer an verschiedenen Stellen angreifen. Das Problem ist halt, dass dann immer alle... Gruppen sozusagen ähm, ja gerne höher gestuft werden möchten. Und klar, das ist eine ganz, ganz schwierige Abwägung an der einen oder anderen Stelle, wo man dann sicher verstehen kann, dass jemand auch äh, in eine höhere Gruppe möchte. Auch das, das individuelle Krankheitsrisiko, also dass ich eine Vorerkrankung habe, das ist auch in Gruppe 1 zum Beispiel noch gar nicht vorgesehen und in Gruppe 2 nur für drei ganz besondere Anwendungsfälle und alle anderen Vorerkrankungen sind dann auch erst in Gruppe 3 geregelt. Also auch da... Kann, werden sich natürlich die Einzelnen fragen, ob man sich das zum Teil ändern
0: müsste. Der etwas merkwürdigste Privilegierungsgrund für die Impfung ist ja der Bodymass-Index. Also durch Genuss von Leberkäse, pasta und saunetorte kann man sich sozusagen in eine höhere Prioritätsstufe hochbefördern. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da, das zieht natürlich dann ähm, auf die Erkenntnisse ab, die man hat, dass eben Übergewicht, starkes Übergewicht auch ein Risikofaktor ist. Ähm, und das kann man jetzt natürlich, also nicht der einzelnen Person dann vorwerfen, dieses Übergewicht und sagen, deswegen bist du jetzt also auch erst in Gruppe 4 mit allen anderen zusammen. Das sind halt so einzelne, klar, da muss man gucken, was, was, was das sagt die äh, Wissenschaft, was gibt es für Erkenntnisse für. Ähm, ähm, schwere Krankheitsverläufe bei einzelnen Vorerkrankungen. Und wenn es natürlich die Erkenntnisse gibt, muss man das auch, oder sollte man versuchen, das irgendwie zu berücksichtigen, solange es nicht nachher dann äh, zu viel auch wird. Also die Frage ist ja auch, wenn wir uns gucken, wie äh, anschauen, wie viele Personen überhaupt in so eine Gruppe fallen, also Gruppe 1, das sind circa 9 Millionen Menschen. Äh, auch innerhalb dieser Gruppe stellt sich ja dann die Frage, wen impfe ich davon eigentlich zuerst? Impfe ich dann zuerst die 100 -Jährigen? Oder fange ich, ist das egal, ob jemand 80 oder 100 ist? Auch das wird zum Beispiel gar nicht in der Verordnung beantwortet. Das machen die Bundesländer auch ganz unterschiedlich. Äh,
0: da komme ich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage. Wer entscheidet also konkret im Einzelfall, ob jemand geimpft wird?
1: Ja, das ist also auf. auf ähm, da, da muss man so verschiedene Ebenen unterscheiden. Also, wenn man jetzt. Äh, also als jemand, als Bürger zu Hause sitzt und sagt, ich möchte geimpft werden, dann macht man ja einen, oder versucht man einen Termin in so einem Impfzentrum zu machen, wenn man nicht unter die Personen fällt, die durch diese mobilen Impfteams in den Pflegeheimen zum Beispiel aufgesucht werden. Und dann muss, das ist, entscheidet sich in den Bundesländern auch schon, unterscheidet sich da, ob man da über eine Hotline einen Termin macht, ob man angesch äh, angeschrieben wird. Aber das heißt, da wird erstmal der Termin gemacht und dann wird vor Ort im Impfzentrum geguckt, ob ich in Gruppe 1 falle, also ob ich das Alter kann man natürlich einfach durch den Personalausweis überprüfen, ob ich sonst ein ärztliches Attest habe oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Und das heißt, wenn ich da gar nicht drunter falle, werde ich auch nicht geimpft. Aber bei den anderen, also das ist wirklich, das ist letztlich unklar. Wenn man guckt, wie die, wie die Bundesländer das machen, wie die diese großen Gruppen jetzt, da muss ja auch eben nochmal priorisiert werden. Und da wird zum Teil jetzt auch bei den Pflegeheimen einfach geschaut, welches Pflegeheim hat schon alle. Einwilligungserklärung zusammen oder wo ist das organisatorisch alles schon geregelt, das wird dann halt zuerst geimpft. Oder manche Pflegekräfte werden einfach nach dem Alphabet geimpft, also ohne dass da nochmal geschaut wird. Das ist nicht geregelt. Also das wird letztlich durch die Behörden vor Ort oder zum Teil auch einfach durch die Person, die es dann ausführt, also die im Impf Impfzentrum dort stehen, dann letztlich entschieden.
0: Man muss natürlich aufpassen, dass man eine pragmatische Handhabung nicht durch eine Überbürokratisierung behindert. Ja, natürlich. Andererseits, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, ist natürlich auch hier das Bedürfnis nach Rechtsschutz. Wir sind in einem Rechtsstaat. Kann man sich gegen die Entscheidung, Sie werden jetzt vorläufig nicht geimpft, weil Sie nur in der Priorität drei sind oder vielleicht in überhaupt keiner Priorität sind, wehren, oder kann man sich in die Impfung in irgendeiner Weise einklagen?
1: Ähm, ja, da, das, also theoretisch muss das natürlich irgendwie, also zumindest prozessual muss es dann natürlich erstmal irgendeinen Weg geben. Ob das nachher Erfolg hat, ist dann ja eine andere Frage. Aber wir haben alle, ähm, ein, also der Staat hat ja im Moment ein Monopol auf diesen Impfstoff. Der ist nicht am freien Markt verfügbar. Ich kann mir den ja nicht einfach selber irgendwie einkaufen. Und deswegen habe ich einen verfassungsunmittelbaren Anspruch auf diesen Impfstoff sozusagen oder darauf, dass der Staat mich impft, der aus Artikel 2 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz folgt. Aber weil der Impfstoff knapp ist, habe ich nicht einen Anspruch darauf, dass ich jetzt sofort, wenn ich das möchte, geimpft werde, sondern nur darauf, also auf Teilhabe an diesem knappen Gut. Also darauf, dass der Staat, wenn er diese Verteilungsentscheidung trifft Artikel 3 nicht verletzt. Also das heißt, wenn es da sachliche Gründe gibt für diese Verteilung und ich eben nicht zu denen gehöre, die zuallererst geimpft werden sollen, dann hat der Anspruch ähm, an der Stelle keinen Erfolg. Aber ich habe erstmal eine Anspruchsgrundlage. Und die nächste Frage wäre dann natürlich, wie genau würde man da jetzt vorgehen? Also vor welchem Gericht würde man eigentlich klagen? Wen würde man verklagen? Und das ist wirklich eine sehr interessante Frage, weil, ich, weil man da sieht, wie diese Regelung im SGB V, die ich ja vorhin schon ansprach, da ist ja die Verordnungsermächtigung äh, verankert, das, das schlägt jetzt so ein bisschen auf die Frage, durch wen verklage ich eigentlich wo? Weil die Behörden oder, oder die staatliche Institution, die ich ja eigentlich erreichen möchte, das sind diese Impfzentren oder die, eben die Behörden, die das an der Stelle organisieren, die Rechtsträger dieser Behörden, also das Land jeweils, das Bundesland, die organisieren das ja. Aber diese Verordnungsermächtigung, wie gerade schon gesagt, ist ja im Sozialrecht verankert äh, und bezahlt wird es auch durch die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, also auch etwas, was so sozialrechtlich ähm, geregelt ist. Das heißt, eigentlich ich, müsste ich vor dem Sozialgericht und nicht vor dem Verwaltungsgericht aber nicht auch in dem Fall ja nicht irgendwie die Krankenkasse verklagen, wie man es sonst im Sozialrecht ja in der Regel dann macht, wenn wir das SGB V haben, sondern ähm, eben das Land also oder die, die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und das ist schon etwas ja, erst im ersten Moment etwas widersprüchlich oder etwas auffällig, was aber eben in dieser Regelungsart begründet ist. Wenn man es im Infektionsschutzgesetz geregelt hätte, so wie das zum Beispiel auch, das ist auch ganz interessant, wenn man sich anguckt, wer diese Regelung gibt es ja erst seit November. Davor, alle, die in der Literatur sich mit dieser Priorisierungsfrage befasst haben, haben alle gesagt, ja, das ist eine Regelung, die kommt ins Infektionsschutzgesetz. Also ohne, dass man das überhaupt streitig diskutiert hätte. Und wir haben jetzt eben... Ganz woanders geregelt. Aber sonst hätten wir natürlich das Verwaltungsgericht, wie man das irgendwie erwarten würde. Äh,
0: gut, äh, Sozialgericht wäre für den Rechtssuchenden sogar günstiger. Da kostet es nämlich nichts. Ja, das stimmt. Äh, während beim Ver äh, Verwaltungsstreitverfahren immerhin Gebühren anfallen. Äh, aber wie gesagt, ein Verwaltungsgerichtsverfahren dauert ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Gibt es Eilrechtsschutz?
1: Ja, wenn wir, also gerade weil es lange dauert und dann in der Zeit natürlich, das, das Infektionsrisiko ja weiterhin gegeben ist, äh, muss es an der Stelle, also auch kann man die Eilbedürftigkeit da sicher gut begründen. Also das dürfte wohl erstmal grundsätzlich, also auf der Ebene Erfolg haben. Wie gesagt, ob dann nachher äh, das durchgeht, dass ich früher geimpft werde, das ist dann ja eine Frage des Materials.
0: Also wir dürfen gespannt sein, wenn die ersten Entscheidungen kommen, die sich mit dem Rechtsweg auseinandersetzen. Man hat bei den Dingen natürlich etwas das Gefühl, dass unsere rechtsstaatlichen Mechanismen, die ja für Nicht-Krisenzeiten zunächst konstruiert sind, in so einer Situation auch überfordert sein könnten. Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe zumindest, dass... Jetzt alles, was so die Epidemiebekämpfung, da, da haben wir ja auf verschiedenen Ebenen, an verschiedenen Stellen, ähm, also brauchten wir neue Gesetze. Das haben wir ja auch im Infektionsschutzgesetz gesehen mit dem 28a. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da an der einen oder anderen Stelle, ja, man, man greift auf irgendwelche bewährten Instrumente zurück oder auf Gesetze, an die man irgendwie zuerst denkt, so wie jetzt in dem Fall, das SGB V vielleicht im Gesundheitsministerium, ich weiß nicht, wie man dazu gekommen ist. Aber das ist an der einen oder anderen Stelle, es, es führt dann eben zu Folgeproblemen. Also auch den 28a, der reicht einfach nicht aus, um die Probleme, die wir jetzt gerade haben, um über den Lockdown zu entscheiden, irgendwie anzugehen. Da müsste man eigentlich mal einen Schritt zurücktreten und mal gucken, so ganz grundsätzlich, was brauchen wir da eigentlich, also nicht nur im Tatsächlichen, sondern auch, wenn man das dann rechtlich eben umsetzt und wie man das am besten gestaltet und so, dass es auch nicht nur wieder für die nächsten Wochen reicht, sondern einfach auch dauerhaft eine vernünftige Lösung wäre.
0: Äh. Jetzt wollen wir die Fragestellung, wie angekündigt, um 180 Grad drehen. Wir haben die Situation jetzt ja aus der Sicht derer betrachtet, die unbedingt geimpft werden wollen, die möglichst schnell geimpft werden wollen, die auch den staatlichen Appellen folgen, sich möglichst schnell impfen zu lassen. Jetzt sehen wir mal die andere Seite. Die Folgeschäden, die die Impfung nach sich ziehen könnte, sind noch nicht erforscht. Wir wissen das zum Teil noch nicht. Wir sind uns nicht mal sicher, ob geimpfte Personen nicht trotzdem Virenträger sein können und nach wie vor die Krankheit übertragen könnten. Und wir wissen vor allem nicht, wie lange der Impfschutz anhält. Wir wissen ja von den Erkrankungen, dass die Immunisierung teilweise wieder endet. Wie es bei der Impfung letztlich sein wird, wissen wir noch nicht. Diese Unsicherheiten muss man natürlich kennen. Deshalb wird es manche geben, die nicht aus irgendwelchen Verschwörungsgründen, sondern weil sie sich das sachlich überlegen, zunächst zögern, sich impfen zu lassen. Die Politik beteuert, Zwangsimpfungen wird es nicht geben, einen unmittelbaren Impfzwang wird es nicht geben. Glauben Sie, dass es so bleiben wird? Und die juristische Frage, könnte man einen Impfschutz einführen, könnte man einen Impfschutz normieren, meinetwegen durch ein Parlamentsgesetz?
1: Ähm, ja, diese Beteuerung, die, die haben, man muss das schon in dem Kontext sehen, ähm, also in so einem ganz politisch vorsichtigen Kontext sozusagen, dass man, ähm, also es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man eine Impfpflicht einführt, dass dann Personen, die eigentlich impfwillig waren, dass die dann plötzlich ja irgendwie inneren Widerstand aufbauen und gegen die Impfung sind oder auch gegen andere Impfungen, was dann natürlich auch zu Folgeproblemen führt, weil man Personen, selbst wenn man eine Impfpflicht regeln würde, die müsste man ja irgendwie durchsetzen. Und das wird man nicht durch unmittelbaren Zwang machen, dass jetzt ein Arzt dann einem wirklich die Spritze in den Arm jagt, sondern das würde man eher über ein Bußgeld oder so regeln. Und das ist natürlich ein Bußgeld, führt ja nicht dazu, dass wir dann dadurch Herdenimmunität erreichen. Und das muss man natürlich schon immer mit bedenken. Deswegen verstehe ich schon, dass die Politik das beteuert. Und ich glaube ihr ja auch deswegen, dass sie das Stand jetzt auch ernst meint und nicht nur irgendwie äh, vorschiebt erstmal. Ähm, aber man muss natürlich dann sehen, was passiert dann, wenn wirklich ähm, alle, die impfwillig sind, sich geimpft haben und man dann sieht, oh, jetzt haben wir doch nur 40 Prozent erreicht. Eine Frage, die auch meiner Meinung nach immer so ein bisschen ausgeblendet wird, ist die der Kinder. Der Impfstoff wird ja noch nicht für Kinder zugelassen. Das heißt, wir können Kinder noch gar nicht impfen. Und die fallen dann ja auch bei der Berechnung eigentlich raus. Also wenn man sagt, 70 Prozent brauchen wir für die Herdenimmunität, durch die, die Kinder fallen ja schon weg, um das zu erreichen. Ja. Also brauchen wir bei den Erwachsenen mehr. Ähm, ja, und dann wird man sich die Frage stellen, können wir nicht doch eine Impfpflicht ähm, einführen? Ich finde, dass verfassungsrechtlich, es spielen natürlich verschiedene Parameter da eine Rolle. Ähm, das ist, wir müssen uns die Krankheit angucken, da weiß man ja mittlerweile ziemlich viel. Das, was man darüber weiß, das reicht auf jeden Fall, äh, um zu rechtfertigen, dass man Leute zwangsweise impfen. Das mit den Nebenwirkungen, was sie angesprochen haben oder auch mit Impfschäden, also es geht ja nicht nur um Nebenwirkungen wie Fieber und Kopfschmerzen am nächsten Tag, das muss man auf jeden Fall beobachten. Also dass man heute, also jetzt wirklich Stand heute das schon einführen würde, das wäre sicher verfassungsrechtlich schwierig, weil man das einfach noch nicht weiß. Wenn wir jetzt im Herbst angekommen sind, das ist natürlich auch nur ein Dreivierteljahr ab jetzt, das ist auch nicht wahnsinnig viel Zeit, wenn man sich anschaut, wie sonst Impfstoffe natürlich langfristig beobachtet werden, aber da kann man natürlich schon eher dann nochmal drüber nachdenken, wenn man dann sieht, das sind keine Folgeschäden aufgetreten dann würde ich sagen, dass man das verfassungsrechtlich grundsätzlich sicher rechtfertigen könnte. Die Frage ist halt, was hätte das dann für ähm, Folgen, wenn wirklich dann auf einmal so, eine, so ein Impfwiderstand, also wenn der, wenn der irgendwie erhöht wird und man hätte Folgeprobleme, spricht es vielleicht dagegen, das zu machen, weil das natürlich nicht dazu führt, dass dann die Herdenimmunität erreicht wird, wenn man es nur mit einem Bußgeld durchsetzt. Aber grundsätzlich ist so eine Impfpflicht leichter, glaube ich, zu rechtfertigen, als das mancher im ersten Moment vielleicht
0: denkt. Wie weit darf eigentlich die Impfpflicht gehen? Sie sagen, wer sich nicht impfen lässt, bekommt ein Bußgeld und durch ein Bußgeld tritt er keine Immunisierung ein. Äh, wäre eine Impfung mit unmittelbarem Zwang denkbar? Gibt es sowas oder wäre das verfassungsrechtlich auf jeden Fall verboten?
1: Ja, das, das gab es ganz, ganz früher mal, also als das Grundgesetz noch nicht galt. Ähm, also, dass man wirklich die Leute dazu zwingt, das halte ich für also, verfassungsrechtlich erstmal nicht denkbar überhaupt. Also, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendjemand tatsächlich äh, auch, auch nur darüber nachdenkt. Man muss da einfach eher gucken, was für Anreize gibt es auch. Also dass, dass man wirklich die, die Bevölkerung nicht nur darüber aufklärt, über die Nebenwirkungen und falls dann doch die Langzeitschäden geben sollte oder eben auch nicht, dass man nicht nur darüber aufklärt und über die Wirksamkeit etc., sondern auch wirklich darüber, ähm, was das auch für Konsequenzen hat in anderen Bereichen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn es sich wirklich herausstellt, ich bin nicht mehr ansteckend nach einer Impfung, dann ist ganz sicher auch eine Quarantäne nicht mehr gerechtfertigt. Weil ich ja eben also den diesen Zweck nicht mehr erfüllen kann. Wenn ich niemanden anstecken kann, muss ich mich auch nicht zu Hause isolieren. Also ich finde, man müsste das eher darüber den Leuten auch, also wirklich das auch nochmal so als Anreiz im Rahmen der Aufklärung auch darauf hinweisen und hoffen, dass das einfach wirkt.
0: Das leitet eigentlich über zu einer nächsten Frage. Wir sprachen jetzt ja bei den unmittelbaren Impfzwang. Kann es sein, dass ein mittelbarer Impfzwang kommt, die Diskussion darüber hat ja bereits begonnen. Wer nicht geimpft ist, bekommt keinen Tisch im Restaurant. Wenn nicht geimpft ist, darf nicht ins Konzert. Wenn nicht geimpft ist, bekommt kein Flugticket. Wenn nicht geimpft ist, darf nicht mehr zur Schule, nicht mehr zum Studium. Ist sowas denkbar? Und wie wäre dies rechtlich zu sehen? Da muss
1: man auf jeden Fall unterscheiden, auch schon für den Begriff mittelbarer Impfzwang. Wenn der Staat natürlich sagt, man kriegt keinen Kitaplatz, wobei wie gesagt für, Ki äh, für Kinder ist der Impfstoff ja gar nicht zugelassen und auch für die Schule, das wäre dann ja erstmal schon deswegen nicht denkbar. Aber wir haben das ja bei der Masernimpfpflicht. Das ist so eine bei der, bei der Kita zum Beispiel so ein indirekter Impfzwang. Wenn ich die Kinder nicht impfen lasse, dann dürfen sie eben nicht in die Kita gehen. Also wir haben das da schon. Deswegen, dass es grundsätzlich ist, das ist das auf der Ebene ähm, denkbar. Für den Staat kann man das natürlich noch für andere Einrichtungen überlegen. Wenn der Staat das wirklich macht, dann ist das natürlich ein mittelbarer Impfzwang und da muss man sich dann ganz klar angucken, um welche Bereiche geht das? Also Was für grundrechtlich geschützte Bereiche sind das oder gibt es nicht sogar von, vom Staat aus anderen Gründen eine Pflicht? Also zum Beispiel, dass ich meinen Personalausweis auf dem Bürgeramt nicht mehr abholen kann, aber gleichzeitig Personalausweispflicht besteht zum Beispiel. Also das wäre ja auch schon ein gewisser Widerspruch oder dass ich nicht mehr in den Gerichtssaal darf ungeimpft. Also das halte ich erstmal auch, also das wäre sicher unverhältnismäßig, auch wenn man sich da vielleicht anders durch Masken etc. schützen kann. Ähm, wenn Private das machen, also wenn die sagen, in, in mein Café oder in mein Restaurant kommen nur Geimpfte rein, dann finde ich es vom Begriff her erstmal schon nicht ganz zutreffend von einem mittelbaren Impfzwang zu sprechen, weil so wie die Privaten sich auf die Vertragsfreiheit berufen können, so wenig werde ich ja auch als Bürgerin verpflichtet, mit diesem Lokal einen Vertrag abzuschließen. Dann gehe ich eben ins Nächste. Und wenn Quantas mich nicht mehr transportieren will mit ihren Flugzeugen, dann fliege ich eben mit einer anderen Fluglinie. Also das ist deswegen für mich kein mittelbarer Impfzwang.
0: Ja, dürfte denn ein Privater sagen, Geimpfte lasse ich nicht mehr in mein Lokal? Ich meine, könnte ein Privater sagen, Katholiken lasse ich nicht in mein Lokal?
1: Ja, da haben, genau, wir haben, das, wir haben erstmal, das muss man auf sich verschiedenen Ebenen angucken. Erstmal die Vertragsfreiheit, die erstmal dafür spricht, dass man das selber entscheiden darf, mit wem man Verträge schließt. Dann haben wir natürlich das AGG mit den Diskriminierungsverboten, wo wir eben aus religiösen Gründen nicht diskriminieren dürfen. Deswegen das mit den Katholiken hätte man an der Stelle dann schon beantwortet. Oder auch aus anderen Gründen, auch wegen der Hautfarbe, auch wegen einer Behinderung darf ich nicht ähm, an der Stelle unterscheiden. Äh, wobei,
0: wenn ich da kurz unterbrechen darf, da ja ein kleiner Unterschied ist. Die Hautfarbe kann ich nicht ändern, die Behinderung auch nicht. Äh, katholisch muss ich nicht bleiben, ich kann evangelisch werden oder ganz austreten.
1: Da müssten wir wahrscheinlich die Katholiken fragen, ob sie da nicht einen entsprechenden Zwang empfinden, katholisch zu bleiben. Äh, nee, klar, man kann da über Unterschiede reden, aber das ist bei der Impfung ja genauso. Ähm, jedenfalls haben wir im AGG, das, das ist ja das Gesetz, was dann in diesem privaten Bereich regelt, äh, aus welchen Gründen man nicht differenzieren darf oder aus welchen Gründen man keinen Vertragsabschluss verweigern darf. Und da haben wir in diesem gesundheitlichen Bereich, haben wir nur die Behinderung. Und das wäre schon, das kann auch eine Rolle spielen, also wenn jemand ähm, aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen kann, dauerhaft, also jetzt nicht nur, weil er kurz äh, schnupfen hat, sondern weil, weil dauerhaft sein Immunsystem so geschwächt ist, dann fällt das meiner Meinung nach unter den Behinderungsbegriff und dann dürfte ich das nicht verweigern. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Gruppe. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir das nicht da drin stehen Und ich fände auch, also das wird ja gerade überlegt, das ins AGG zu schreiben, ähm, das ist schon verfassungsrechtlich fragwürdig, ob man... Ähm, wirklich so stark in die Vertragsfreiheit der ähm, Unternehmen eingreift. Weil ich finde in der Debatte gerade, man redet immer über die Geimpften und Nicht-Geimpften und Privilegien und Sonderrechte, was auch schon von der Wortwahl schon eigentlich die Diskussion in so die falsche Richtung verschiebt. Aber man lässt völlig außer Betracht die Unternehmen, die natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran haben, ähm, viel, also vielleicht dazu differenzieren. Und das Interesse, das beruht ja auch nicht darauf, dass sie Geimpften mehr ihres Produkts verkaufen können, zum Beispiel, also dass sie unmittelbar diese Information, dass die Person geimpft ist, irgendwie mehr, mehr ähm, zu mehr Erträgen führt, sondern es geht auch da um den Infektionsschutz. Sie schützen dadurch ihre Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht geimpft sind, und sich selber. Sie können vielleicht ähm, bestimmte organisatorische, räumliche Vorkehrungen, die sie treffen mussten, wieder ein Stück weit zurückbauen, ähm, was auch dann dadurch natürlich günstiger wird für sie. Und das sind schon Interessen, die man da berücksichtigen muss.
0: Wie wäre es denn im Arbeitsrecht, äh könnte ein Arbeitgeber sagen, Direktionsrecht, du musst dich impfen lassen? Oder könnte er bei der Einstellung fragen, sind sie geimpft? Oder könnte bei Entlassungen gesagt werden, zuerst entlassen wird die nicht geimpften?
1: Ja, ich, ich bin keine Arbeitsrechtlerin. Ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben zum Beispiel, also für einen Fall haben wir das geregelt, nämlich im Infektionsschutzgesetz, in § 23a, da dürfen zum Beispiel in Krankenhäusern, da darf der Arbeitgeber seine, also Bewerber, aber auch die, die schon bei ihm arbeiten, nach dem Impfstatus fragen. Das steht schon da drin. Und dann kann er auch sagen, ich gehe jetzt diesen Vertrag nicht mit dir ein, weil ich eben hier in meinem Krankenhaus Ungeimpfte, also das ist für mich ein Risiko, ich kann die deswegen nicht brauchen oder auch bei schon, äh, bei, bei, schon äh, bei welchen, die bei ihm schon arbeiten, dass er sagt, ich setze die dann nur zum Beispiel in der Verwaltung ein oder er könnte ja auch da differenzieren, was das in dem Krankenhaus für verschiedene Bereiche sind. Also da besteht schon die Möglichkeit ausdrücklich, das ist zwar letztlich auch eine datenschutzrechtliche Regelung, die aber eben darauf aufbaut, dass man dann im Arbeitsrecht an der Stelle das differenzieren kann.
0: Gut, wie könnte sich denn, wenn es dazu käme, ein Nichtgeimpfter wehren? Also beispielsweise, es wird kein Flugticket verkauft, weil sämtliche Fluggesellschaften keine Nichtgeimpften transportieren.
1: Ja, also Sie sagen jetzt schon, wenn das dann keiner mehr macht oder oder alle eben nur noch die, die Geimpften transportieren. Ich glaube, also die Frage ist, ob das wirklich ähm, passieren wird. Das ist, weil das einfach... Klar, wir können über die Rechtsfragen muss man natürlich reden, aber die Frage ist ja eigentlich zuerst, wann ist das überhaupt wirtschaftlich, dass das einer überhaupt macht? Gut, Quantas hat das jetzt schon angekündigt, aber auch so bei Kneipen, wann ist das wirklich wirtschaftlich Nicht nur, weil es genug Geimpfte gibt und auch genug Geimpfte, die dann dieses Angebot auch unbedingt wahrnehmen wollen, sondern natürlich auch, weil es vielleicht die Ungeimpften abschreckt und die dann selbst, wenn sie dann irgendwann geimpft sind, vielleicht nicht mehr kommen wollen, weil sie damit irgendwie nicht einverstanden waren. Ähm, erstmal kann ich mich natürlich nicht gegen wehren. Wenn wir Vertragsfreiheit haben, kann natürlich jemand auch einen Vertragsabschluss mir gegenüber verweigern, wenn nicht gerade das AGG greift. Ähm, wenn natürlich wirklich alle Fluglinien das auf einmal machen, müsste man eben gucken, ähm, ob man dann, ob dann der, der Gesetzgeber nochmal meint, er müsste das irgendwie regeln, regeln in bestimmten Bereichen. Aber auch da müsste man unter, unterscheiden, ist das irgendetwas, was so Richtung Daseins, Daseinsvorsorge geht, also dass die Supermärkte das alle machen oder äh, bei, bei, im ÖPNV zum Beispiel, das ist natürlich schon noch was anderes, als wenn die ganze Gastronomie das an, an einer Stelle machen würde. Was ich aber nicht glaube, dass es dazu kommt.
0: Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, dass solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Frau Kissling, es bleibt juristisch aber trotzdem spannend. Und spannend ist es ja vor allem deshalb, als Kommentatorin wissen Sie das am allerbesten, weil ja damit juristisches Neuland betreten wird. Probleme, die vor ein oder zwei Jahren noch keine Rolle spielten. Frau Kissling, ich darf mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie für unseren Podcast zur Verfügung standen. Bleiben Sie gesund, hat mich gefreut.
1: Ja, mich auch sehr, vielen Dank.
0: Danke, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.